0: 여러분 혹시 MZ세대의 출근시간 논란에 대해서 들어보셨나요? 알다시피 MZ세대는 1980년대 초반에서 2000년대 초에 출생한 밀레니얼 세대와 1990년대 중반에서 2000년대 초반 출생한 Z세대를 통칭하는 말이죠. 어, 이 세대에 속한 분들이 그래도 좀 있으시죠? 여기 <웃음> 어, 특징이 뭐죠? 디지털 문화에 거부감이 없는 세대이고 특히 지세대는 태어나 보니 이미 스마트폰이 있어서 아기 때부터 이걸 가지고 놀고 하는 것이 익숙하고 요즘 아이들 보면 아시겠지만 여, 연필을 잡고 뭘잘못 씁니다 저도 요즘에 잘안 되잖아요 아, 그런데 이 기계는 너무너무 편한 그런 세대들입니다 흔히 m g 세대는 개인의 사생활을 중시하고 어떤 수직적 조직 문화를 기피하고 수평적 문화를 선호한 것으로 알려져 있습니다 그러다 보니 수직적 조직 문화의 익숙한 기성세대들과 부딪히는 일이 많다고 합니다 최근 한국에서 화제가 된 출근시간 논란이 대표적인 예가 되는데요 음, 뭔지 잘 모르시는 분들을 위해서 간단하게 말씀을 드리면 예전에 한국 상황이에요 기성세대들은 9시에 출근이고 일을 시작을 하려면 적어도 10분, 20분 전에 는와서 일할 준비를 하고 9시 되면 그때부터 일을 시작을 하는 걸로 다 생각을 했는데 요즘 MZ세대들은 아니 9시면 9시에 출근을 해야지 늦지만 않으면 되지 일 준비도 9시부터 하는 게 맞지라고 생각을 한다는 겁니다 그러니 이게 부딪힌다는 거예요 더군다나 퇴근 시간은 흔히 뭐라고 하죠? 6시? 칼퇴를 딱 지킨다는 거예요 일하다가도 말, 일하다 말고 어? 됐네? 하고 그냥 간다는 거예요 이러니 이것을 윗세대들이 이해를 못하는 거죠 여러분은 어떻게 생각하시나요? 저는 이야기를 들으면서 아, 아직 한국은 이런 게 논란이 되는구나 아니 9시 출근이면 당연히 9시까지만 오면 되지 뭘 그런 걸 가지고 라고 생각했거든요 저는 MZ는 아니지만 그래도 X세대니까 쿨하게 그렇게 생각했어요. 그런데 다른 기사 하나를 제가 최근에 보고 제가 기성세대가 맞구나라고 생각을 했습니다. 한국의 한 교회에서 여선교회 회장님이 전사님에게 예배 전 찬양인도를 부탁했는데 퇴근 시간이라 안 된다고 그냥 가버렸다는 겁니다. 그게 논란이 됐대요. 무슨 약속이 있어서가 아니라 퇴근 시간인데 왜 퇴근 시간 이후에 찬양인도를 부탁하냐고 하면서 그냥 가버렸다는 겁니다 그래서 교회 논란이 많았대요 근데 기사에 의하면 이런 일들이 요즘 한국 교회에 비일비재하답니다 뭘 요청하면 요즘 젊은 전사님들, 목회자들이 퇴근 시간이라 어렵겠다든지 왜요? 제가요? 지금요? 이렇게 물어본다는 거예요 생각해보니 제가 만약에 이런 대답을 들었어도 좀 당황스러웠겠다 싶습니다 물론 미국에서 오래 사신 분들이나 젊은 세대 교우들에게는 뭐 그게 당연한 거 아닌가라고 생각하실지 모르겠지만 말입니다 사실 기성세대가 젊은 세대를 이해하지 못하는 건 어제 오늘만의 일이 아니죠 자식을 향해서 제발 철좀 들라고 왜 이렇게 버릇이 없느냐고 말한 한 아버지의 기록이 기원전 1700년 수메르 점토판에도 있었다고 하지 않습니까? 어, 1300년도에 중세의 어떤 사람은 요즘 대학생들 보면 정말 한숨만 나온다고 말했다고 하고 요즘에 들은 버릇이 없다라고 말한 것은 수천 년 전에도 있었다는 이야기잖아요. 어쩌면 저는 오늘 본문에 등장하는 이 루벤지파와 갓지파의 자손들 이이 세대들이 모세를 향하여서 요청을 했을 때 모세의 당혹스러움, 그 놀라움 혹은 절망이 이와 같은 혹은 그보다 훨씬 더큰 분노에 가까운 것 아니었나 생각을 해보았습니다. 배경은 이렇습니다. 모세가 이끄는 이스라엘 민족이 이제 가난안 땅을 향해서 올라가는 중에 아무리 왕을 비롯해서 요단강 동편에 있는 왕들을 격파하고 그 성들을 함락시킵니다. 그래서 그 땅을 격퇴시키고 난 다음에 그 땅을 루벤지파 자손들과 갓지파 자손들. 즉, 지금은 1세대들이 다 광야에서 죽고 2세대들이 남아있는 상황이잖아요. 근데 그 2세대들 중에서 루벤지파와 갓지파 그 새로운 세대들이 그 땅을 보고 모세에게 와서 부탁하는 겁니다. 우리에게 목축이 많은데 지금 이 땅을 보니까 야셀 땅과 길로야 땅이 목축하기에 적합하니 우리는 요단강 서편으로 건너가지 않고 이 땅에 남게 해달라고 부탁을 한 거죠. 이 말을 들은 모세가 분노합니다. 이제 40년 광야 생활이 거의 끝나가고 드디어 가나안 땅 입성이 코앞입니다. 요단강 동편은 약속의 땅이 아니고 요단강 건너서 서편으로 가야 거기가 약속의 땅인데 이제 거기 다 왔는데 요단 동편에 남겠다는 무리들이 생겨버린 것입니다. 모세가 볼때 이것은 이들만 그냥 남는다고 해결될 문제가 아니었습니다. 다들 싸우러 저기를 향해서 가는데 우리만 남겠다고 하면 모든 민족들이 다 사기가 떨어질 것이 너무나 자명해 보였습니다. 우리 교회가 뭔가 큰 사역을 준비하고 있는데 셀들 중에서 한 셀이 하시라고 근데 우리 셀은 안 하겠다고 반대하는 건 아니지만 우리는 안 하겠다고 하면 어떻게 되겠어요? 교인들이 사기가 꺾이겠죠 어려워지겠죠 그러니 모세가 그걸 보고 이러면 가나안 땅에 못 들어간다고 라 생각이 든 것입니다 사실 모세는 이 부분에 있어서 트라우마가 있는 사람이죠 40년 전, 40여 년전 가데스 바네아에서 열명의 정탐꾼이 우린 못한다 라는 그 말을 한걸 듣고 온 백성이 낙심해서 그래서 불평하고 원망하다가 40년 동안 광야를 떠돌아다니게 된 그걸 모세는 트라우마가 되어서 기억하고 있잖아요. 그런데 모세 입장에서 지금 이 다음 세대들이 와서 이야기를 할때 모세가 볼때 그들은 그들 부모 세대가 저지른 죄를 또 답습하는 것으로 보였을 것입니다. 그래서 오늘 본문 앞에 13절 14절에서 모세가 이렇게 말합니다. 여와께서 이스라엘에게 진노하사 그들에게 40년 동안 광야에 방황하게 하셨으므로 여와의 목전에 악을 행한 그 세대가 마침내는 다 끊어졌느니라. 보라, 너희는 너희의 조상의 대를 이어 일어난 죄인의 무리로서 이스라엘을 향하신 여와의 노를 더욱 심하게 하는도다. 모세가 볼때 그들은 그들 부모 세대와 다를 바 없는 불순종의 죄인들이었던 것이죠. 그런데 여러분, 이 새로운 세대들은 분명히 뭔가 부모 세대들과 달랐습니다. 여러분 민숙이를 쭉 읽으면서 보세요 그 1세대들, 출애굽 1세대들이 어떻게 했었는지 무슨 문제가 생길 때마다 모세를 비난하고 원망하고 불평하고 반역을 저질렀었잖아요 그게 부모 세대들이에요 그랬는데 이 세대들은 지금 이 다음 세대들이 자기가 원하는 것들이 관철이 안 되게 생겼는데 불평하고 원망하는 게 아니라 어떻게 하냐면 합리적인 다른 대안을 내어놓습니다 여러분 이 앞에 나오는 슬로보앗의 그 딸들도 마찬가지잖아요 아들 없이 딸만 있는 집파는 어떻게 하냐고 딸들도 기업을 받아야 되지 않겠느냐고 모세에게 당당하게 가서 이야기를 해서 기업을 받아내지 않습니까 오늘 본문의 루벤 그리고 갓 지파 후손들도 마찬가지였습니다 모세의 말을 듣고 나서 그 말을 이해하고 차여반을 제시합니다 차여반이 무엇이죠? 자신들은 이곳 동편에 성읍을 짓고 거기에 아내들과 아이들과 가축을 남겨두고 자기들은 이스라엘 다른 집파들과 함께 요단 서편으로 가서 그가나안 전쟁을 다 치르고 그것도 가장 최선두에 서서 싸우고 다른 백성들이 다다 기업을 받을 때까지 절대로 돌아오지 않을 것이며 모든 백성들이 다 기업을 받을 때 자기들은 절대로 요단강 서편의 어떤 기업도 요구하지 않고 요단 동편의 그 땅으로 만족하겠다라고 타협안을 제시합니다 많은 설교가들과 성경학자들은 이들의 선택에 대해서 부정적인 평가를 내리고 있습니다 아무리 그래도 요단 동편은 약속의 땅이 아니라는 거예요. 그래서 이들이 더 좋은 땅을 위해서 약속의 땅을 저버린 것으로 묘사합니다. 일리가 있는 말씀입니다. 모세의 입장에서 볼 때도 그랬지 않았을까 싶어요. 모세를 비롯해서 출애굽한 1세대들은 그들의 인생의 목표는 오직 약속의 땅이었어요. 그 약속의 땅 바라보면서 그 광야를 헤맸어요. 그걸 다 견뎌냈어요. 그리고 이 약속의 땅이라 했을 때 요단 서편에 있는 그 땅이었습니다 머릿속에 약속의 땅은 그 땅밖에 없었어요 그런데 이들 자손들은 달랐습니다 이들은 광야에서 어린 시절을 보냈거나 광야에서 태어난 세대들이에요 태어나 보니 광야예요 애굽에서 종살이 해본 경험이 없고 출애굽의 그 긴박함도 모르는 세대입니다 우리나라로 말하면 전쟁의 경험이나 상은의 상처 이런 것들이 없는 세대일 수 있겠죠 그런데 이들이 생각하는 약속의 땅과 부모 세대들이 생각하는 약속의 땅이 같을 수가 없지 않았을까요? 그러니 부모 세대는 감히 생각할 수도 없고 이해할 수도 없는 상상할 수도 없는 요단강 동편을 달라고 모세에게 감히 요구를 한 거죠. 그들이 볼땐 하나님을 떠나지만 않는다면 가나안 정복의 그 싸움에 나아가는데 뒤로 빠지지만 않고 그것을 함께 싸우기만 한다면 꼭 요단강 서편에 있는 땅만이 하나님이 주시는 땅이라고 생각할 필요는 없다고 여긴 것입니다 여러분은 어느 게 맞다고 생각 드시나요? 그래도 요단 서편으로 가는 게 맞을까요? 동편에 남는 것도 하나의 방법일까요? 기성세대나 기존 교회 전통에 익숙한 분들은 젊은 세대의 신앙의 모습이나 형태가 이해가 안 됩니다 교회가 하는 일이면 다 참석을 해야지 왜 나는 빠지겠다고 하는지 이해가 잘안 됩니다 신앙의 같은 배를 탄 건데 저건 내 관심이 아니라고 빠지고 우리 가족은 이번에 다른 일 있다고 빠지고 이게 어른 세대는 이해가 안 가요. 예배 시간마다 꼭 늦게 오는 것도 이해가 안 가고 예배 드리러 오면서 반바지 입고 오는 것도 이해가 안 가고 그러면서 커피나 음료수를 가지고 예배당 들어오는 거 정말 이해가 안 갑니다. 아유, 아까 이름비 예배 때는 이게 어르신들이 많아서 말씀이 편했는데 여기서 약간 긴장이 지금 되고 있습니다. 예전에는 교회 집사, 권사, 장모쯤 되면 교회의 모든 예배, 모든 성경 공부, 모든 모임에는 100% 다 참석하는 것이 그냥 상식이었는데 요즘에는 재직들이 자기 부서 맡은 거 하나만 하는 것이 이해가 안 됩니다 우리 때는 애 하나 들쳐 입고 고, 하나, 들고, 우리, 교회에서, 우리 애들이 어디에 가 있는지도 모르고, 그러면서도 교회 일 그냥 다 했는데, 요즘 젊은 엄마, 아빠들은 애 하나 가지고도 쩔쩔 매는 게 이해가 안 됩니다. 목사가 휴가 꼬박꼬박 챙기는 것도 이해가 안 되고, 근무 시간 챙기, 챙겨서 뭐 퇴근 뭐 이런 것 도무지 이해가 안 됩니다. 네, 어른들이 볼 때는, 젊은이들의 이런, 신앙, 이런 신앙의 이런 신앙 모습이 이해도 안 되고 성에 차지도 않습니다. 저게 무슨 신앙생활이야 싶습니다. 그러나 그렇다고 해서 그들이 하나님을 사랑하지 않는 것일까요? 주님의 몸된 교회를 그들은 아끼지 않는 것일까요? 그렇지 않습니다. 오늘날 젊은 크리찬들은 이스라엘의 새로운 세대들이 태어나 보니 광야였던 것처럼 오늘날의 젊은 크리스찬들은 태어나 보니 기독교가 쇠락하는 시기에서 예수를 믿게 된 세대들입니다 어른 세대들은 바닥에서 사회 경제가 성장하는 것과 함께 교회가 막 성장하는 것을 본 세대들이지만 젊은 그리스도인들은 태어나서 교회 와보니 교회가 쇠락세에 있는 그 상황 속에서 교회를 다니기 시작한 예수를 믿은 세대들입니다. 다시 말해 과거 어른들이 예수는 이렇게 믿는 거야 신앙생활은 이렇게 하는 거야 라고 정해놓은 그 방식과 틀이 더 이상 워킹하지 않아서 하락세에 접어든 시기에 기독교인으로 살아가고 있는 세대라는 말입니다. 그러니 어떻게 어른 세대와 똑같은 방식으로 예수를 믿을 수 있겠습니까? 밀레니얼 세대에 속한 크리스찬 작가였던 그리고 몇년전 세상을 떠난 너무 아까운 작가 레이첼 헬드 에반스가 쓴 교회를 찾아서 서론에 보면 오늘날 청년 세대가 왜 교회를 떠난지에 관해서 사역자들에게 이렇게 말하는 대목이 나옵니다. 나는 사역자들에게 오늘날 청년 세대는 이른바 문화전쟁, cultural war에 지쳤다고 그리스도가 특정 정당, 권력과 결합한 모습에 지쳤다고 말했다. 그리고 오늘날 청년 세대는 자신들을 단순히 무엇을 반대함으로써가 아니라 무언가를 지지함으로써 드러내고자 한다고 이야기했다. 과거 우리 어른 세대 기독교인들은 진화론 반대, 페미니즘 반대, 동성애 반대, 이슬람 반대 그렇게 무언가를 반대하는 것을 통해서 자신이 믿는 바가 무엇인지를 드러냈지만 요즘 세대는 진화론과 기독교가 어떻게 하면 같이 갈수 있는 그 길은 없을까 모색을 하고 동성애자들과 타 종교인들을 환대하며 친구가 되면서도 친실한 그리스도인이 될수 있는 길은 없을까 그것을 모색하고 기후 정의를 지지하면서 자신이 믿는 말을 드러내고자 한다는 것입니다. 기성세대가 이것을 이해하지 못하고 무조건 맞고 반대만 한다면 앞으로 이제 더 이상 청년들은 교회라는 곳에 오지 않을 거라는 말입니다. 그리고 그것은 이미. 경험하고 있는 바입니다. 오늘날 이민교회가 경험하고 있는 최대의 문제점 중에 하나는 여러분들도 피부로 느끼시는 바 사역자를 찾기가 하늘의 별따기입니다. 저희 교회 사역자들은 그 별을 따다 데려다 놓은 분들입니다. 정말 어렵습니다. 작은 교회, 큰 교회 할거 없습니다. 큰 교회들도 못 구합니다. 1년, 2년이 지나도 유스사역자 못 구합니다. 여러 가지 문제가 있어요. 여러분, 신학교에 있는 한인, 신학생들 더 이상 한인교회 오지 않으려고 합니다. 되었거든요. 안 와요. 안 오는 건 둘째치고 여러분 신학교에 지금 학생들이 계속 줄고 있고 여러분 2세가 신학교에 가는 일은 이제 정말 희귀해지고 있습니다. 여러분 생각해 보세요. 2세들이 신학교 가는 것을 여러분들 주변에서 본 적이 있으세요? 최근에? 별로 없습니다. 정말 없어지고 있습니다. 신학교를 안 가냐가 문제가 아니라 교회를 안 가잖아요. 교회를 안 가는데 청년들이 그 중에서 누가 신학교를 가겠어요? 여러분 악순환이죠. 신학교를 가지 않고 신학생이 배출이 안 되고 그 신학생들, 있는 신학생들 중에서 한인교회는 오지 않고 그러니 제대로 된 신앙교육을 우리 아이들이 못 받고 그러니 그 교육을 제대로 못 받은 아이들이 교회를 안 나가고 이게 지금 반복되면서 이미 10년, 20년이 지나버려서 지금 회복하기가 완전히 어려워졌습니다. 이걸 회복을 지금 정신 차리고 해도 30년, 40년 이상 걸릴 문제입니다. 그런데도 여전히 과거의 신앙의 형태에 고집을 부리고 이것만이라고 생각을 한다면 우리는 그 세대들을 다 잃어버릴 것입니다. 출애굽 1세대는 젖과 꿀이 흐르는 요단 서편에 위치한 약속의 땅 그것 이상을 상상하지 못했습니다. 못합니다. 어른 세대는 교회는 이런 것이고 예배는 이렇게 드려야 되고 신앙은 이런 것이어야 한다는 그것 이상을 상상하기 어렵습니다. 누가 다른 누가 아니라 일단 저부터도 그렇습니다. 제가 뉴저지에서 목회를 그만두고 쉬고 있을 때에 개척 안 하느냐는 소리를 여러 차례 들었습니다. 제가 개척을 하고 싶지 않았던 게 아니라 못했습니다. 돈과 열정이 없어서가 아니라 물론 돈은 없었지만 돈과 열정이 없어서가 아니라 상상력이 없어서 못했습니다. 기성제도 교회와 다른 새로운 교회에 대한 상상력이 제게 없다는 것을 깨달았고 그게 너무너무 원통했고 지금도 원통하지만 제겐 그것이 없다는 걸 저는 인정합니다 누군가는 루벤 자손과 가 자손이 요단 동편에 머무르려고 한 것이 이기적인 선택이고 불신앙적인 선택이라고 말할 수도 있고 그런 측면도 있지만 오히려 그들이 요단 동편의 땅도 하나님의 땅이 될수 있다라고 생각하는 그 상상력이 있다고 볼 수는 없을까요? 실제로 여러 성서학자들은 이스라엘이 요단 동편의 땅까지 부여받은 것에 대하여 하나님이 아브라함에게 약속하신 바내 민족을 창대하게 하고 온 땅에 가득하게 하겠다고 하신 그 약속의 예표 혹은 미리 성취시켜주신 사건이었다라고 말하기도 합니다 무엇보다 모세가 그 후손들의 제안을 받고 그걸 허락해 줍니다. 그 땅도 하나님이 주신 땅이 될수 있다고 인정해 줍니다. 저는 이 부분이 놀랍습니다. 딸들이 와서 기업 달라고 하는데도 모세는 듣습니다. 분노하지만 파협안을 듣고 나서 유연하게 대처합니다. 그러나 조건이 하나 있었습니다. 그들이 말한 그대로 가난안 땅의 정복 전쟁에 임해야만 합니다. 오늘 본문 22절 23절을 보면 그 땅이 여호와 앞에 복종하게 하시기까지 싸우면 여호와 앞에서나 이스라엘 앞에서나 무죄하여 돌아오겠고 이 땅은 여호와 앞에서 너희의 소유가 되리라만은 너희가 만일 그같이 아니하면 여호와께 범죄하이니 너희 죄가 반드시 너희를 찾아낼 줄 알라. 젊은 세대에게는 새로운 것을 볼수 있는 상상력이 있습니다. 그러나 그것만으로는 안 됩니다. 실제 그것을 이루기 위한 헌신과 자기 희생이 있어야 합니다. 하나님 나라라고 하는 전혀 다른 세상에 을세상 대한 상상력은 자기를 부인하고 제 십자가를 지고 주님을 따르는 헌신 없이는 그저 헛된 꿈에 불과합니다. 대체로, 대체로입니다. 대체로 어른들은 희생과 헌신은 있지만 상상력이 부족합니다. 대체로 젊은 세대는 상상력은 있으나 희생과 헌신이 부족합니다. 그런데 놀랍게도 루벤 자손과 갓 자손들에게는 이두 가지가 다 있었습니다. 실제로 여호수아에 보면 여호수아서에 보면 이 후손들이 이 약속을 이행합니다. 그 전투에 선봉에 서서 앞으로 나갑니다. 아 물론 이들이 요단강 동편 땅을 얻고 나서 정말 율법에 순종하는 삶을 계속해서 이어서 살았느냐는 다른 문제이겠지만 말입니다. 사랑하는 성도 여러분, 내년이면 우리 시카고 기쁨의 교회가 10주년이 됩니다. 아직 어린 교회입니다. 청년이라 말하기에도 어립니다. 그런데 여러분 10년이라는 이 기간은 그리 짧은 기간도 아닙니다. 10년이면 충분히 굳어지기도 하고 충분히 형식화되고 제도화되기에 충분한 시간입니다. 그래서 우리에게 늘 필요한 것은 새로운 상상력입니다. 이 시대에 하나님의 교회를 향한 부르심에 예민하게 듣고 반응하며 기존에 굳어진 관행을 뛰어넘는 신앙 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 그 새로운 상상력을 가지고 새롭게 마음껏 시도해보아도 될 만한 유연한 교회 공동체가 되었으면 좋겠습니다. 많은 것들을 할수 있을 것 같아요. 제 굳어진 상상력으로도 조금 생각을 해보면 여러 가지 할수 있을 것 같습니다 우리 젊은 사역자들과 그리고 당원들과 잠깐 논의한 것 중에 예를 들면 다세대 예배, 우리 적어도 한 달에 한 번은 우리 모든 세대가 한국말과 영어 다 해서 같이 바이린 걸로 예배하는 것을 하고 싶어요 여러분, 그것이 교회의 젊은이들이 사라져가는 것에 대한 대안으로 학자들과 그리고 예배학자들과 그리고 많은 젊은 사역자들이 말하는 대안 중에 하나입니다. 통계에 의하면 부모 세대들과 함께 같이 예배한 경험이 많은 세대들이 자기들끼리만 예배한 그 아이들보다 훨씬 더 졸업 후에 교회를 다니는 퍼센티지가 높았답니다. 왜냐하면 아이들끼리 예배의 그 문화에 젖어 있다가 그걸 벗어나고 나면 그 똑같은 문화의 예배와 교회 형태를 제공하는 곳을 찾기가 정말 어렵거든요. 문제는 다세대 예배를 같이 드리려고 하면 너무 불편해지는 거예요. 언어도 다르죠. 찬양도 다르죠. 문화도 다르죠. 너무 불편하잖아요. 그런데 여러분 예배가 편해야 된다고 라 하는 생각만 고치면 뭐든 할수 있습니다. 예배는 나 편하자고 드리는 게 아니니까요 새로운 것을 상상하고 그것을 실현하다 보면 자기 것을 포기하고 헌신하고 희생하는 일들이 없이는 아무것도 할수 없습니다 정말 하고 싶은 것저 많이 있어요 하나님께서 은혜 주셔서 저희 교회 예배당 주시면 주말에만 이렇게 여는 그런 곳이 아니라 정말 주중에도 지역사회를 위하여서 소외된 이들을 위하여서 갈곳 없는 이들을 위하여서 그렇게 예배당을 잘 활용할 수 있을 텐데라는 여러 가지 생각이 듭니다. EM권 청년들 만들어지면 어느 정도 인원이 되면 사역자를 하는 것이 아니라 좀 탁! 한 3년 정도 우리 교회에서 투자해가지고서는 한번 목사님 개척해보세요. 여기서 우리 교회에서 마음껏 해보세요 라고 할수 있으면 얼마나 좋을까라는 생각을 합니다. 환경문제, 기후문제 그냥 말로만 하는 것이 아니라 교회에 정말로 정식 부서를 세우고 환경을 담당하는 목사를 세울 수 있다면 얼마나 근사할까 생각합니다. 신학생들 줄어든다고 얘기만 할 것이 아니라 신학생들 양성을 하기 위해서 지역 신학교와 연계를 해서 신학생들을 육성하고 후원하고 하는 일들을 우리 교회갈수 있으면 얼마나 좋을까 생각합니다 설교를 꼭 이렇게 저 같은 목사만 하는 것이 아니라 우리 장로님들도좀 돌아갔으면서 하시고 말씀에 잘난지가 있으신 분들 이 자리에 서셔서 말씀 전하시고 왜안 됩니까? 새로운 것들 제가 언젠가 제 아내한테 그랬어요 요즘 예수를 주로 그리스로 도 고백하는 것 빼고 그것만 있다면 다른 건 뭐든지 해봐도 되는 시대다 말했습니다 그러나 그걸 하기 위해서는 그 일에 맨 앞에 서서 희생을 감수하는 일 없으면 아무것도 안 됩니다 뻔한 예배를 드리면 뻔뻔해진다는 말이 있습니다. 근데 그 반대도 맞습니다. 뻔뻔해지면 뻔한 예배를 드립니다. 나이가 조금씩 들어가니까 얼굴이 두꺼워지고 뻔뻔해집니다. 근데 뻔뻔해지면 신앙도 뻔해집니다. 그래서 상상력이 필요합니다. 새로운 것을 꿈꾸고 시도하는 상상력 그러나 그것만으로는 부족합니다. 그것을 이루기 위한 자기생과 헌신이 있어야 합니다. 젊은 세대라고 해서 게으르고 해이한 신앙이 다 정당화되는 것은 아닙니다. 각각 다른 방식으로 주님의 나라를 섬기지만 자기를 부인하지 않고 따를 수 있는 제자의 길은 없습니다. 사랑하는 성도 여러분 부디 우리 기쁨의 교회가 믿음의 새로운 상상력과 그리고 자신을 내어던지는 그 헌신이 조화를 이루어서 정말 주님이 기뻐하시는 기쁨의 공동체에 세워가게 되기를 우리 주님의 이름으로 축복합니다.